0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El sueño de la fusión nuclear se está convirtiendo desde hace tiempo en una pesadilla. Esas, eh, como esas pesadillas en las que usted está persiguiendo continuamente algo y nunca lo alcanza. Este tipo de pesadillas incluso aparecen en... Uh, eh, en la mitología grecolatina, los famosos esfuerzos de Sísifo. Si no, no le ha interesado la mitología griega o no se le enseñaron en la escuela, simplemente busqué Sísifo con ese en ambos casos en, en la Wikipedia y verá lo que le pasó a este pobre burro. Bueno, el caso es que el desarrollar la, la fusión nuclear Llegó a parecer fácil en la década de los 50's cuando fue posible detonar el primer dispositivo termonuclear, que fue en 1954, me parece. Eh, busque en YouTube o en cualquier otra fuente de video el término Ivy Mike. Ivy se escribe I, -I latina, V-Y. Esa es la primera palabra. Luego un espacio y luego Mike, M-I-K-E. Ivy Mike. El proyecto Ivy involucraba detonar un montón de armas nucleares diferentes en las pruebas que se hicieron en esos años para desarrollar los arsenales actuales. Bueno, el caso es que Ivy Mike fue el, el, el proyecto que involucró la detonación de la primera arma termonuclear. Por primera vez quedó demostrado que lo que creíamos sobre la fusión nuclear era correcto, que la unión rápida de núcleos atómicos ligeros generaría una gran cantidad de energía. Bueno, esto se demostró en 1954 y se llegó a creer que en muy poco tiempo encontraríamos la manera de controlar el proceso, como sucedió con el proceso complementario. Si usted toma muchos átomos grandes y los somete a condiciones que hacen que estos átomos revienten, se libera mucha energía. Ese es el principio de funcionamiento de los reactores nucleares y de las armas nucleares actuales, de las armas nucleares eh, más sencillitas, digamos, las bombas atómicas clásicas. Bueno, se fue posible dominar el proceso de la fisión nuclear, de la ruptura de átomos grandes, que también libera mucha energía. El, eh, eh, cabía la esperanza de que el poco tiempo se domaría el proceso de fusión nuclear y como el proceso de fusión nuclear es en principio más limpio que el de la fisión, pues eso eh, nos permitiría obtener, construir reactores nucleares que generarían mucho más energía que los reactores, primeros reactores nucleares clásicos que no tendrían los problemas de contaminación o de que se derriten y producen una catástrofe ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, total, no ha pasado. De entonces para acá, todos los intentos por crear una reacción de fusión nuclear estable han fallado. La lista de problemas es grandísima y algunos son fundamentalmente insolubles. Se les puede dar la vuelta, pero no se pueden resolver. Por ejemplo, cuando usted genera fusión nuclear, se libera muchísima energía, pero una buena parte de esa energía se va en forma de neutrones que se mueven a gran velocidad. No hay forma de utilizar esos neutrones para nada, cuando menos por el momento. Así que una parte importante de la energía de la fusión se pierde en forma de un, de un producto que no solamente es inútil, sino que además es peligroso. La radiación por neutrones es especialmente agresiva para el cuerpo humano. Entonces, es un problemón con la fusión nuclear, pero hay otros. Ya se ha más o menos encontrado un mecanismo para darle la vuelta a estos problemas y total, si llegáramos a establecer a operar un reactor de fusión que operara en forma estable, podríamos conseguir suficiente energía de ese reactor, a pesar de lo, lo que se pierda por neutrones, como para que valga la pena construirlo. Podríamos generar muchísima energía que podríamos convertir en cantidades enormes de electricidad y aprovechar muchos de los beneficios de la energía de fusión. Inicialmente se llegó a pensar que los reactores de fusión nunca generarían problemas de contaminación radioactiva, pero no, los neutrones que son producidos por la fusión le pegan al metal de la, de la coraza del reactor y con el tiempo es, ese golpeteo de neutrones hace que los átomos cambien de su naturaleza y se vuelvan radioactivos, entonces el reactor entero se vuelve radioactivo y algunos materiales radioactivos que son sintetizados de esta manera en las paredes del reactor son peligrosos y de larga duración. Así que tenemos también el problema allí de, de disponer de materiales radioactivos peligrosos con los reactores de fusión, aunque no es el problema es mucho más chico que con los otros, eh, otros reactores. Y claro está, existen los reactores clásicos de cuarta generación que prometen reducir en mucho la cantidad de material de, de, de basura radioactiva que producen. Bueno, so, o, otra historia. ¿Cómo conseguir la fusión nuclear estable? Si llegáramos a conseguirla, a pesar de los problemas de los neutrones y otros rollos que hay por ahí, valdría la pena hacerlo. Podríamos empezar a utilizar reactores de fusión para generar grandes cantidades de energía sin tener que andar rascando el suelo para sacar uranio. Con eso eliminaríamos mucha de la minería asociada con la, la energía nuclear. Con eso, además, reduciríamos mucho el impacto ambiental de nuestras actividades porque casi toda la energía eléctrica que eh, que consumimos podría venir de ahí, Entonces podríamos dejarnos de tonterías y de andar eh, destruyendo eh, muchos bosques para generar minas a cielo abierto para generar grandes cantidades de fotoceldas que al cabo de algunos años hay que desechar y nadie sabe bien cómo reciclar y si, eh, cuando se van deshaciendo poco a poco con el paso del tiempo van contaminando el ambiente a su alrededor. El problema es que hasta ahora no ha sido posible generar una reacción de fusión controlada que sea sostenida. Se pueden echar a andar los reactores de fusión experimentales durante unos pocos segundos, incluso alguna ha durado más de unos pocos minutos, pero se vuelve inestable la reacción y se pierde todo eso. Uno de los problemas importantes que hay para echar a andar un reactor de fusión es conseguir la temperatura apropiada. Recuerde que gracias a Einstein sabemos que la temperatura de un gas es una medida de la velocidad con la que se mueven sus moléculas. La temperatura de un sólido o de un líquido es la velocidad con la que vibran las moléculas que lo integran. El calor, a final de cuentas, es movimiento. Una cosa caliente está hecha de átomos que vibran. Por ejemplo, una sartén caliente está hecha de átomos que están vibrando rápidamente y mantienen su lugar. Si llega usted a calentar la sartén lo suficiente como para que esos átomos se suelten de sus amarras con otros átomos y empiecen a moverse libremente, usted verá que la sartén comienza a derretirse. Bueno. Si usted quiere hacer que dos átomos de hidrógeno se peguen para fundirse y empezar a crear un átomo de helio, necesita cuatro átomos de hidrógeno para conseguir esto, y el proceso tiene varias etapas, necesita usted conseguir que estos átomos de hidrógeno se muevan a una velocidad fabulosa. ¿Por qué? Los núcleos de los átomos de hidrógeno tienen carga positiva, todos son igualitos. Y las cargas eléctricas iguales se repelen. Si usted trata de acercar a dos núcleos de átomos de hidrógeno, verá que la repulsión entre ellos empieza a crecer muy, muy rápidamente. Y se vuelve fabulosa justo antes de que los átomos se toquen. Si usted logra vencer esa barrera de repulsión y consigue que los átomos se toquen, se quedan pegados pero rebasar esta barrera de repulsión está canijo. Se necesita una cantidad de energía enorme. Los átomos se tienen que mover a gran velocidad. ¿Qué temperatura equivale a esa, a esa velocidad? Bueno, la respuesta, mire, según el sapo es la pedra. Si está usted hablando del núcleo del sol en donde la presión es vastísima, Allí no necesita usted una velocidad tan grande, es decir, una temperatura tan grande para conseguir la fusión nuclear. Allí pues, basta unos 10 millones de grados centígrados, alguna cosita así. Pero en el caso de un reactor de fusión donde no se pueden conseguir presiones tan elevadas, la temperatura tiene que ser mucho más alta. Necesita usted conseguir una temperatura de 100 millones de grados centígrados para que en condiciones normales, como las que hay en el interior de un reactor de fusión experimental, los átomos decidan pegarse. Esto se ha conseguido en reactores de fusión experimentales que son grandototes. Y hago aquí una pausa para recordarle algo que hemos mencionado en otras ocasiones. Existen dos diseños diferentes propuestos para los reactores experimentales termonucleares para los reactores de fusión. Por un lado tiene usted unas pelotitas chiquitas que son como de la décima parte del ancho de una uña, de la uña de su pulgar, que son un poquito más pequeñas, que son golpeados simultáneamente por 192 haces láser de ultra alta potencia. La luz actúa como si fuera un viento de algo. Si una pelotita así recibe el impacto de 192 haces láser de alta potencia que vienen de 192 direcciones diferentes, la pelotita se comprime, es apretada por la luz de manera brutal. Si la pelotita está llena de hidrógeno o de otros elementos químicos que se funden fácilmente como el litio o un poquito de berilio, entonces la pelotita al colapsarse produce fusión nuclear y libera energía. Idealmente libera mucha más energía que la que consume el láser que sirvió para apretar la pelotita. Solamente existe una, una propuesta así, hay una instalación gigantesca en los Estados Unidos que se llama el National Ignition Facility, el Laboratorio Nacional de Ignición en español. El, el núcleo del reactor es una esfera grandotota y lo hemos comentado antes, salió como parte del set en una de las películas de Star Trek en la que se muere el Capitán Kirk y desde luego luego lo reviven. Bueno, el lugar donde se muere es, el, es la esfera del, de, en donde ocurren estas reacciones termonucleares. Bueno. Eh, el otro diseño de reactor es más popular. Hay muchos reactores experimentales de este tipo en distintas partes del mundo. Esencialmente una dona hueca. Las paredes de la dona son de metal y tienen unos imanes superpoderosos. Generalmente son superconductores que funcionan a temperaturas muy bajas. Hemos hablado de los superconductores antes. Son materiales que conducen electricidad de manera casi perfecta, pero generalmente tienen que operar a temperaturas de 100 grados bajo cero o más. O sea, el mantener una cosa a 100 grados bajo cero muy cerca de un lugar donde hay una temperatura de, un millón de, grados, de 100 millones de grados centígrados pues está, está canijo. Se puede, pero está canijo. Eh, estos reactores termonucleares se llaman TOCAMAC, con K en ambos casos, TOCAMAC. Mm, eh, hay en Rusia, la Unión Europea tiene por ahí algunos pequeños, también en Estados Unidos, hay varios países que están operando reactores de fusión experimentales tipo TOCAMAC. Hay unos reactores TOCAMAC con algunas modificaciones que se llaman stellarator. Tendremos que platicar de ellos en otra ocasión. En todos los casos tiene usted una estructura en forma de dona, hueca. En el interior de la dona se genera un campo magnético muy intenso. Mete usted gas y con algo parecido a un horno de microondas lo supercalienta hasta que alcance una temperatura bestial. Con la ayuda del campo magnético usted aprieta al gas caliente hasta que forme un anillito muy delgado que corre por el centro de la dona. Bueno, por el centro del hueco de la dona. Con el campo magnético usted aprieta el gas hasta que se consigue la fusión nuclear. Estos reactores, estos que han funcionado en algunos casos por más de un minuto generando fusión nuclear y ya han casi casi llegado al punto en el que generan más... En, bueno, de hecho llegaron por momentos al punto en donde generan más energía que la que consumen para operar, que es lo primero que se necesita para que valga la pena construir un reactor de fusión. Eh, algunas de estas máquinas son enormes, por ejemplo... El reactor experimental Tokamak que está siendo construido en la Unión Europea ocupa un edificio, bueno, varios edificios grandototes. Busque usted el término ITER, i -T -E -R. Busque en cualquier eh, sistema de, de su preferencia el término ITER, espacio fusión. Las ligas que aparecerán lo llevarán a las instalaciones del reactor termonuclear europeo, experimental europeo. Las siglas ITER recuerdan esto que le estoy diciendo y verá de lo que le estoy hablando. El núcleo del reactor tiene varios metros de diámetro y todo el material adicional necesario para operar el reactor de manera segura. Los, líquidos, eh, los tubos con los líquidos necesarios para mantener superfríos a los imanes superconductores que generan ese campo magnético brutal... El, la, el, las guardas contra la radiación de neutrones producida por la fusión, toda esa bola de cosas ocupan un espacio mucho más grandote. Entonces, es un edificio enorme para meter en el interior el reactor de fusión. En, recientemente, hace eh, relativamente poco tiempo, y como consecuencia de la experiencia que se ha tenido con los primeros reactores Tokamak, se han diseñado reactores de ese tipo mucho más pequeños eh, y que parece que están operando muy bien. Hay un reactor en, en Europe, eh, parcialmente europeo en el que han participado también investigadores de eh, los Estados Unidos, en donde se están desarrollando reacciones de fusión muy interesantes. Este reactor está en el Reino Unido, se llama ST-40. Busque usted el término ST40, así de corrido, y luego la palabra Y Iba a encontrar usted la, las ligas apropiadas al respecto. Es otra de esas noticias súper interesantes del mundo de la ciencia que pasan completamente desapercibidas para la mayor parte del colectivo humano y es una tristeza porque son muy buenas noticias. O sea, son nuevos caminos que se abren continuamente para desarrollar técnicas que nos permitirían resolver muchos de los graves problemas que tenemos en la actualidad. Podrían abrir el camino para crear una mejor relación entre el ser humano y el ambiente, para rescatar al ecosistema, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamente buscamos esas noticias en revistas de frontera para traérselas a ustedes por estos micrófonos. Queremos agradecerle a todos ustedes el honor que nos otorgan al permitirnos llevarles estas noticias. Que le digo, casi siempre son muy, pero muy buenas. Y no es eh, no se trata de, not eh, de noticias inspiradas en un falso optimismo. Realmente se trata de trabajos científicos que están otorgándonos nuevos medios, nuevo poder que, utilizado en forma sabia, podría. ...cambiar en mucho... ...la situación del mundo moderno... ...gracias... ...por el honor que nos hacen por, a, al escucharnos... ...y en particular... ...gracias a las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal... ...porque gracias a ellas... ...podemos seguir haciendo este trabajo... ...bueno... ...este grupo de investigadores... ...que involucra a personas del Reino Unido... ...en particular de una empresa que se llama... Tokamak Energy... ...a investigadores de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos del Laboratorio Nacional Oak Ridge de ese país. Hemos hablado mucho de la Universidad de Princeton, también del Laboratorio Nacional Oak Ridge, es de los centros de investigación en el mundo de la física más avanzados que hay en todo el mundo. También está el Instituto para Energía e Investigación Climática en Alemania. Es un, es un equipo internacional. Este equipo internacional, trabajando en este reactor experimental de Reino Unido, acaban de publicar un trabajo en la revista que se llama Nuclear Fusion, es decir, fusión nuclear. Un trabajo especialmente llamativo. Eh, le decía yo que gracias al trabajo realizado por investigadores en, uh, eh, en uh, los distintos reactores experimentales Tokamak, que han sido construidos desde hace ya varias décadas, ha sido posible desarrollar un mejor entendimiento de los principios de funcionamiento ideales para un eh, reactor Tokamak. Ha sido posible empezar a corregir elementos en el diseño de estos reactores que son menos que óptimos. Si usted rebana un reactor Tokamak clásico verá que tiene forma de dona. El diseño del reactor ST40 es diferente. Tiene un perfil parecido al de un huevo. Las paredes horizontales de un reactor Tokamak clásico son comprimidas en este diseño. Se le llama Tokamak esférico porque su forma se aproxima más a una esfera. Tiene más bien forma de huevo, pero se aproxima mucho más a una esfera que los tocama clásicos que parecen una dona. Esto permite controlar mejor la posición del gas ultracaliente que hay en el interior del reactor. Y esto permite hacerlo más pequeño. Esto parece contraproducente. pues Mientras más grande un reactor termonuclear, pues más posibilidades tendrá de generar mucha energía. Y eso es lo que buscamos. ¿Para qué queremos hacer reactores chiquitos? Ahorita le digo. En, resulta que es posible controlar mucho mejor al gas ultracaliente que hay en el interior de los reactores esféricos, sobre todo si el reactor es pequeño. Como consecuencia de eso, usted puede conseguir fusión nuclear mucho más fácil de controlar, con mucha menor generación de neutrones, con mucha mayor eficiencia, es decir, una fracción mayor de la energía generada por la fusión le queda a usted disponible para producir electricidad y luego venderla con los reactores Tocamax se produce en la actualidad bastante energía durante unos pocos segundos o incluso unos pocos minutos pero casi toda esa energía se usa para hacer funcionar el reactor mismo entonces sí, se produce mucha energía pero ¿cuánta, cuánta energía útil sale? pues muy poquita en estos reactores esféricos la eficiencia es mayor se produce menos energía que en un tokamak eh, clásico. Pero una fracción mucho mayor de esa energía queda disponible. El resultado es que a final de cuentas tiene usted mucha más energía para poder hacer lo que usted quiera con ella. Menos radioactividad. Esto hace también que el reactor sea más pequeño. La cantidad de material necesario para, mantener, para operar en forma segura el reactor es menor. Este reactor... El, el reactor mismo tiene 80 centímetros de diámetro. Los otros reactores Tokamak experimentales son de varios metros. Vea de qué tamaño es el ITER para que se dé un quemoncito. La diferencia es enorme. Esta cosa cabe dentro de ITER muchas veces. A pesar de ser tan pequeño, 80 centímetros el núcleo del reactor y si le agrega usted todas las cosas de seguridad que hay alrededor, pues es de unos pocos metros de diámetro, encontrará usted que este reactor es compacto, es este primer reactor experimental tokamak esférico es más pequeño que el núcleo de un reactor nuclear normal, de esos que sí están generando energía en la actualidad. Y eh, logró en uno de sus primeros intentos Conseguir algo que fue casi imposible de conseguir en los reactores Tocama clásicos por mucho tiempo. Casi al, po al poco tiempo de empezar a operar este reactor de fusión experimental, alcanzó una temperatura de 100 millones de grados. Es decir, que logró conseguir la temperatura necesaria para generar reacción de fusión nuclear sostenida. Todavía no logra la reacción nuclear sostenida, no la han buscado todavía pero ya llegaron a la temperatura necesaria para conseguir más adelante la fusión sostenida. A este, a este diseño de reactor le tomó unos pocos meses llegar a donde, les a donde llegaron los reactores Tocama clásicos en más de una década. Fue necesario más de una década de ajustes para conseguir los 100 millones de grados centígrados. Aquí fue en meses. Este el nuevo diseño del reactor facilita en mucho el proceso de control de las reacciones de fusión y esto significa que en un intervalo de tiempo muy breve estos reactores mejorados podrían ganarle la carrera a todas las demás iniciativas que pretenden crear reacciones de fusión nuclear controladas. Este reactor es heredero de otro reactor más grande que se llamaba Tokamak Fusion Test Reactor, es decir, reactor tokamak eh, eh, de fusión de prueba o, o, o experimental que operó en la década de los noventas. La información obtenida de ese experimento sirvió para diseñar el ST-40. Y esto revela por qué se hacen este tipo de experimentos. Cada experimento, cada diseño de reactor tokamak cuesta millones y millones de dólares y no se consigue la reacción de fusión. Da la impresión de que el dinero fue tirado a la basura, pero no. Sirvió para establecer un mejor entendimiento de la fusión nuclear y poder diseñar los reactores de nueva generación. Me acuerdo que cuando dimos la nota en su momento, dijimos eso precisamente. La experiencia servirá en el futuro para diseñar nuevos reactores mejores. Bueno, ya sirvió. El ST40 en muy poco tiempo consiguió lo que se consiguió con los otros reactores en casi dos décadas de esfuerzo. Durante estas primeras pruebas, se consiguió esa temperatura durante 150 milisegundos. Parece una burla, no lo es. Lo único que buscaban los investigadores es llegar a la temperatura y punto. Lo que sigue ahora es modificar algunas cosas que vieron que hay que modificar en este modelo experimental para mantener esa temperatura por un tiempo prolongado. Ya saben cómo hacerle. No tienen que averiguarle mucho para conseguir el control de esa temperatura por intervalos de tiempo largos. Así que la siguiente iteración, es decir, la siguiente modificación, el siguiente modelo que va a nacer a partir de, de este reactor, seguramente va a conseguir reacciones de fusión por intervalos de tiempo largos. Y probablemente antes que terminen de construir ITER, que ya va muy avanzado y que se, se hagan las primeras pruebas, estos cuates a lo mejor ya van a conseguir reacciones de fusión controlada estables quién sabe si van a conseguir estas reacciones de fusión de manera que generen energía neta en cantidades suficientes como para que valga la pena construir un reactor de este tipo pero lo cierto es que todo indica que este tipo de diseños van a conseguir la fusión controlada en esta misma década quizá en una de esas, en este mismo lustro y si lo consiguen solamente va a faltar una cosa más una reacción de fusión controlada que genere una cantidad de energía interesante como para construir un reactor económico y un, un reactor comercial, quise decir, de bajo costo. Pero bajo costo relativamente hablando. Y si eso se consigue, entonces para finales de la década podríamos tener fusión nuclear a gran escala. Y eso va a cambiar de manera definitiva, grandiosa y muy positiva la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. Se va a acabar la crisis energética actual, la causa de muchas de las guerras de, de, del mundo moderno, y todo mundo va a poder gozar de una fuente de energía estable, abundante y barata, que es la base o una de las bases más importantes para el desarrollo de una sociedad afluente, que produzca más recursos ...que los que necesita para operar... ...y eso a su vez es la base... ...para crear una sociedad... ...en donde no exista pobreza... ...para allá están apuntando los científicos... ...faltará por ver... ...si las personas a las que se le va a entregar... ...esta tecnología... ...van a tener las mismas miras... ...será cosa... ...de dar a conocer esta tecnología... ...al gran colectivo humano... ...para que sea el colectivo... ...el que garantice que esa tecnología... ...sea utilizada para el bien de todos...